0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti. Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Mēs šodien turpināsim iepazīt Latvijas dabas simbolus, ko tradicionāli gadam iesākoties izraugās dažādas biedrības, lai pievērstu uzmanību konkrētām sugām un celtotās godā. Pirmdienas raidījumā stāstījām par gada kukaini lielacu kameni un gada dzīvnieku stīrnu un nu kārta nākamajiem. Ja citviet pasaulē ir mangroves, tad Latvijā tie ir purvi un palienes, bet visur mitrāji ir unikāli dabas veidojumi, ar kuriem cilvēkiem ir visai sarežģītas attiecības. Tieši mitrāji izvēlēti par gada dzīvotni, lai vērstu sabiedrības uzmanību mitrāju nozīmei. To skaits uz mūsu planētas izūd straujāk nekā mežu platības. Kas ir mitrāji un ar ko tie mums nāk talkā? To plašāk uzzināsim raidījuma otrajā pusstundā, un jāteic, ka arī raidījuma iesākumā nekur no mitrājiem tālu prom neaiziesim. Stāstīsim par gada koku, un šis tituls šogad piešķirts Zemajam bērzam. Dzīvotnes ziņā Zemais bērs laprāt izvailēsies mitrājus, bet par visu konkrētāk klausieties sarunu jau pēc īsa mirkļa. Atpazīt šo koku nav tas vienkāršākais uzdevums, un varbūt tieši tāpēc ir tik īpaši, ka Latvijas dendrologu biedrība to izvēlējusies par gada koku 2024. Tas ir zemais bērs ar latīnisko nosaukumu Betula humilis. Jā, bērs, taču meklēt līdzības ar skaistajām balto bērzu birzīm nebūs solis pareizajā virzienā. Kaut nosaukumā ietverts bērs, izmēru ziņā šī gada varonis atšķiras un drīzāk līdzinās krūmam. Tāpēc dodamies dabā un atklājam vēl neiepazīto, bet pirms tam lai nodar mūsu sagatavotais stāstījums. Attālināti ierakstītā sarunā tiekos ar Latvijas Dendrologu biedrības valdes locekli Dendrologu Gvido Leiburgu. Turpmākajās minūtēs viņš skaidros, kas tad ir zināms par zamo bēzu un kur to meklāt. Lēd, bet vispirms, kā šogad izvēle kritusi par labu tieši zemajam bērzam.
0: Mums parasti ir tā, ka bija drīt biežas vairākas pretendents uz gada koka titulu, notiecīgi pamato, kāpēc šķiet, ka tieši šis taksonis notiecīgā suga būt pelnīts, būt par gada koku, un bija vairākas sugas, piemēram bija arī kasandra, bet lielākais vairums vienojās, ka gada koks šogad vajadzētu būt jā, zemajam bērzam.
1: Mēs šīs nedēļas sākumā mūsu raidījumā iepazīstinājām arī ar gada kukaini un gada dzīvnieku, un ja runājam par gada dzīvnieku, kas šogad ir stīrna, tad tur zooloģe Inta Lange stāstīja, ka tie veidi, kā tiek izraudzīts gada dzīvnieks, arī ir atšķirīgi. Daškārt tas ir bīskācs recs un aizsargājams dzīvnieks, dažkārt Latvijas dabā ļoti ierasts dzīvnieks, kā šogad stirna Vienkārši laika gaitā sabiedrībai sakrāt. Ļoti daudz jautājumu un veidojas arī mīti par šo sugu. Kā galu galā jūsu biedri tad izvēlējās, ka šogad starp dažādiem variantiem tam ir jābūt zemajam bērzam? Kāpēc?
0: Mums tas princips ir ļoti, ļoti līdzīgs arī, kā citām biedrībām, piemēram, iepriekšējais gads bija smažlapu rodas gads un tas rezultējās arī ar pētījumu, ko kā neveita biedrība, Daugavpils universitāte, un līdz ar to mums tagad ir apkopots papildus informāciju, kas mažu laprozi, jo pat to bija pieejams diezgan nepilnīga informācija, un tas ir devis tagad tādu stimulu zinātnieku darbam papētīt šo, un mums tāpat ir bijušas arī sugas, kas, kā parastās zirkastaņi, tam arī bija saistība ar to, ka cilvēks atraucās par lapu brūnēšanu, tad, tad suga ar problēmu, tad, kā Pētītas sugas bija arī tāda pavisam vienkārša sugas, kā ka parastais Kadiķis un Baltais Vītols, parastā Liepā, parastais Ozols. Ļoti teiks, tā atšķirīgi. bet par to zemo bērzu ir tā, ka zemojām bērzam arī ir, nu, teiksim tā, ierubžots pētījuma apjoms par zemojām bērzu, ir, protams, vēsturiskie dati. Šobrīd es apskatījos, kā, piemēram, dabas, es esmu pārlātas dabas datu sistēmā ozols, ja nekļūdos, uzrāda 122 sugas atradnes, un tās arī ir ļoti reģionāla izplatība pārsvarā, tā ir Latgala ir arī vairākas atradumas vidzemē, un faktiski zemgalē kurzemē ir tikai divas. ir ļoti reģionāla izplatība, kas arī ir loģiski, bet ka zemais bērs Latvijā faktiski ir uz robežas, un vairāk ir sastopams uz austrumiem no Latvijas. Līdz ar to ir šobrīd jāsaprota, vai sugai apstākļi ir uzlabojušies, nu, salīdzinot ar vēsturiskajām atradinēm, atradinu skaitu, izplatību par reģioniem, vai šie apstākļi ir pasliktinājušies. Kas ir tie iemesli, kādēļ apstākļi ir pasliktinājušies? Nu, tad, tātad, tad gada koks iedod faktiski kādam zinātniskā kā šajā gadā. Un ja tas sanāk kā pagājušajā gadā līdzīgas mažalā prodas, tas būtu, protams, ļoti
1: Tad par tādu retu un aizsargājumu sugu mēs nerunājam, bet tas interesantais šajā gadījumā ir, ka suga tomēr ir kādā konkrētā Latvijas vietā.
0: Jā, suga ir reģionāla izplatība, un lūk, te arī ir tas noslēpums, ka mēs pirms datu analīzes un aktualizācijas mēs arī nevaram izdarīt tādu secinājumu, ka ir vai nav reta vai apdraudēta. Nu, to faktiski var izdarīt tikai tad, kad ir iegūti jau tādi mērķietīgi dati turklāt ir divas līdzīgas zemojuma grūnveida bēra sugas, kas ir pundurbērsts, betula nāna, un šīs zemais bērsts, Un pastāv arī iespēja, kas tarp šim divām sugām var veidoties arī starpsugu hibrīdi, un viņš jau tā vizuāli ir līdzīgas, un līdz ar to arī, vēl, ja ir šis starpsugu hibrīdi, tad tur ir vecāku pazīmes, līdz ar to, kamēr nav tāda detalizētāka pētījuma, Ir arī, protams, pamats apšaubīt to, cik tiešām šīs atrādnes tiešām ir Betula humilis. Varbūt beig beigās izrādīties, ka tās kurziemas atrādnes varbūt ir kaut kas cits. Varbūt tā ir Nana vai kā savādāk. Mm -hmm. Lai gan arī Betulē Nanai, kas ir ir arī raksturīga reģionāla izplatība. Betula Nana ir īpaši suga. Un tai ir 147 sātrātnes pa visu Latviju. Tas nav daudz, tieši Vidzemē un Latgalē. Tā kā kaut kādā mērā tas areāls ir vienšiem sugām pārklājās.
1: Tātad Betula Humilis zemaisbērs gada koks šogad. Jūsu pieminētais Pundurbērs Betula Nana gada koka godā tika celts 2005. gadā. Tā, ka šeit arī abām sugām jau ir kas kopīgs, bet droši viena lielākās lai daļai cilvēku bērns saistās ar kaut ko pilnīgi citu. Mēs šeit runājām par krūmājiem, tādiem krūmaugiem, vai ne? Bet tad, kad mēs domājam jā, jā. par bērzu, tad bērns, nu taču
0: bērzu, birzis. Jā, jā, Tās atradnes jau arī faktiski, kāpēc, es salīdzinājuši, tik maz ir, ir fiksēta šīs sugas, ir divi iemesli. Viens ir tas, ka viņš faktiski ļoti neievērojams. Nu, nav tā, ka šīs sugas var redzēt jau ļoti pa gabalu. Cilvēkiem vienkārši nav par to informāciju. Ja kāds ieraugt zeguša kurpīti mežā, orhidēja, tad ir skaidrs, ka tas nepajadz garām nepamanīts, un nu, līdz ar to tad uh, arī, protams, tur vairāk ienāk ziņojumi vai kādas ļoti košas piepes, vai nu, arī kas ir īpaši aizsargājums līdz ar to. Tas augstnauti ir ļoti, ļoti izspējams, tie tiešām ir krūmi. Un te vis visādi gribas jaukt tās ar, ar pundurbērzu. Pundurbērsts ir nedaudz zamāks ar tādiem izliektākiem dzinumiem. Dzinumi ir ļoti tievi, nu, burtiski pāris milimetru diametrā, jaunie dzinumi, es domāju. Un tas krūmiņš ir tiešām, nu, pusmetrīgs, metrīgs, nu, varbūt nedaudz lielāks. Bet uh, zemais bērs jau ir nedaudz, nedaudz augstāks, turklāt ar tādiem vertikālākiem dzinumiem. Un uh, arī nedaudz, nedaudz atšķirās tie biotopi ģep, ja, un vairāk būs tādi augstieji, suna purvis, suna purva mālas, svarparojušie Tad zemais bērts būs arī sastopamas pārmitrās, ļavās, nu, nedaudz atšķirsies arī biotopi. Nav tā, ka viņiem ir pilnīgi vienādas dzīvotnes, kādi pārpurotāki meži, un arī pārējais purvi, pārmitri zālāji, arī krasti, nu, kas sabiem, sākām, arī ir līdzīgi. No... Biotopi ir līdzīgi, bet nepār... nu, nevar teikt, ka tā simtprocentīgi pārklājas.
1: Un ja mēs tad liekam klāt tos bērzus, ko mēs parasti saistām ar bērziem, ar baltajām tāsīm, kas tad sanāk ir ārabērs, betula, pendula, cik tad mums kopā ja. bērzu sugu Latvijā sanāk šīs trīs vai ir vēl kādas?
0: Nu tā, tad mums ir ārabērs, ko cilvēki pazīst kā bērzu. Bet to penu, kas izaug liels, tiešām pirmā lieluma koks un tas nozīmē, nu, viņš sasniedz savus 30 metrus tiešām ar nokariem zariem un rombiskām lapām, kas ir bieži sastopama suga Latvijā. Tad otra bērza suga ir nedaudz, nedaudz zemāks par āru Tas ir purva bērza. ir atkal jau tāds lotveidīgāks zarojums. Tas ir tāds, kā zemais bērzi, tikai liels. Nu, protams, ar vienu stumbru, vairāk vai mazāk, bet nu, tas stumbrs jau vairs nav tik taisnas, izlocītāks, nedaudz pelēcīgāks, nav ar tādu izteikti baltā, tāsu, melnā kreve. Arī lapas ir matainākas, un lapa lapu forma nedaudz iepaļāka. Un tas arī Tā, ir biežs
1: sastopams kā ārabērs?
0: Tas arī, protams, tas ir biežas sastopams, un purvbērs arī, tas nosaukums jau kaut kā liecina, ka tāda pārmitrākas vietas, sliktāk augšanas apstākļi, ka tās būs vietas, kur vairā Sausākās vietās labākos augšanas apstākļos sastapsim ārbērs. Tātad divas sugas, tad ir šie te divi krūmi, kas nu, ir pilnīgi, nu, pilnīgi savādāki, izskatās pēc tādiem, nezinu, pa gabalu pēc kārkliem. Ja, Tātad mm. šeit nebūtu korekta, kā dendrologa teikt, bet no, <laughs> kaut kā tā. Un, nu, jā, tad vēl diskusija, protams, ir pār tumšo bērzu. Cik lielā mērā to mēs varētu pieskaitīt savai florai, cik tomēr vairāk polijas reģiona suga, Tā kādu četris mums ir noteikti mums vietējās cugas, un, un varbūt, ka tā piektā ir uz jautājumu
1: Droši vien, ka šis gads jums iedos arī labāku apratni, kāda tad ir situācija ar zemo bērzu Latvijā, bet kas ir zināms līdz šim? Teiksim, vai kādi konkrēti klimatiskie apstākļi vai kādi citi nosacījumi zemajam bērzam īpaši nāk par labu vai īpaši kaitē?
0: Jā, nu viens no tiem iemesliem ir šis plašākais konteksts ar mitrājiem. Līdz ar to, ja mitrājiem ir labs aizsardzības stāvoklis, mitrāji ir labā kondīcijā, mitrāja platības ir pietiekami lielas, nenotiek arī tāda ļoti intensīva aizaugšana vai meliorācijas ietekme, tad šīm abām mazo bērnu sugām, es domāju, klātos tā relatīvi labi. Bet, protams, jāņem vērā arī ir klimata izmaiņas, jo abas divas šīs tomēr ir vairāk tādas kontinentālas sugas. Piemēram, tas pats fundurbērs, nu viņš arī ir kalnas sugas, sastopams, arī kalnos, un viņam ir vajadzīgs svēsāks klimats, un līdz ar to arī, pirmkārt, klimata ietekme, un otrkārt, ir cilvēka darbība. Un mēs satraucamies par to arī lauksaimniecības attīstības kontekstā, mešaimniecības attīstības kontekstā, mezeru uzturēšanas kontekstā. Kā var tikt apdraudēt zemā bērstu dzīvotnes. Mm. Arī īpaši ņemot vērā, ka šobrīd ļoti aktīvi, piemēram notiek dažādu krūmu nu, Tā un pa ļoti lielās platībās, un tas rada, zinām, satraukumu par to, kā tad šai sugai turpmāk klāsies. Un kaut ko ļoti līdzīgu var iepriekšējā gada suga jau apstiprināja, kas arī faktiski no ceļmalām ir iedzīta mežā, tāpēc, ka ceļmalas tiek intensīvi apsaimniekotas. Mežā augšanas apstākņi vienmēr ir labvēlīgi, rozēji savukārt ir vajadzīga salīdzoši vairāk gaismā, un jā, tas par iepriekšējā gada. Koka augsts mažlo prozi. Un arī, protams, jā, intensīvāk lauksaimniecības attīstība. Ja lauksaimniecība ļoti intensificējas, tad nu, tiek atņemti šie tā, mikroskopiskie nelielie zemes gabaliņi, kas ir tāds patvērams šādām te arī skaitā aizsargājumam un sugām. Tas ir tas, kas rada satraukumu. Tur, protams, nevarēs pretīst pateikt, vai visos gadījumos pār ietekmē ir tikai cilvēku darbība vai tikai klimats. Nu, tas, ka nav daudz, to jau liecina. Šie ir 122 punkti. Ja.
1: Un portālā Dabas .lv var arī lasīt, ka Lietuvā zamais bērs jau ir iekļauts sarkanajā grāmatā un novērtēts, kā gandrīz apdraudēta suga, savukārt polijā tas ir īpaši aizsargājams.
0: Jā, tā tas varētu būt, bet tas arī, zinām, mērā ir saistīts ar sugas izpultības areālu, tāpēc, ka Polija jau ir pārāk daudz uz dienvidiem. Mums tie biotolpī, mēs paši vairāk uz ziemeļiem no Polijas un arī uz ziemeļiem no Lietuvas, un šeit tomēr tie apstākļi pagaidām vēl ir labvēlīgāki. Kopumā. Bet, protams, to statusu, jo šobrīd tiek pārvērtēts īpaša aizsargājumā sugu status, un līdz ar to tiešām, to apdraudētības pakāpi, un to, lai viņš gadījumā nebūtu jāiekļauj jau aizsargājumā suks sarakstā, to varēs novērtēt tikai pēc kādu nopietnāku pētījuma, mm -hmm.
1: Tad noslēdzot, kur jūs aicinat šogad cilvēku uz doties un iepazīt, atpazīt ar zemo bērzu, un kur varbūt ziņot arī par atradnēm?
0: Es aicinu doties uz purviem uz purvu takām, vai apmeklēt tādus pārmitrus zālāju uz malas, nu, tātad tie tie specifiskie biotauti, mitrāju, apmeklēt gan mitrājus, bet vienlaicīgi apmeklējot mitrājus, arī palūkoties apkārt, vai nav kāds sīks krūmiņš ar iepaļām nelielam lapiņām, nu, un tad jau mēģināt tā kā, saprast, vai tas varētu būt undurbērts vai zemēdzbērts, bet jebkurā gadījumā par abiem diviem pilnīgi droši var ziņot uh, dabas datiem, Un visi ir aicināti arī sūtīt informāciju uz uh, biedrības sēpastu, dendrologiem at uh, gmail.com. Un vienīgais būtu, protams, ļoti labi, ja tiktu arī kaut kāds ļoti īsaprakstiņš, kurā vietā tas ir ideāli, ja tās ir pievienotas arī koordinātas un fototēli. Es varu aicināt arī doties uz Latvijas kokaudzētavām, Jo man ir informācija, ka gan Zemaisbērsts, gan arī Pundurbērsts ir arī Latvijas kokaudzēto sārspējumā. Iespējams ļoti limitētos apjomos, bet ir iespējams arī šīs interesantās sugas arī iegādāties un stādīt dārzām.
1: Ar gada koku 2024 zamo bērzu iepazīstināja Latvijas dendrologu biedrības valdes loceklis dendrologs Gvido Leiburgs. Zemo bērzu un daudzas citas augu un dzīvnieku sugas iespējams sastapt mitrājos, un plašāk par šo jēdzienu un mitrāju lomu mūsu dzīvē stāsts pēc brīža raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas dabas fonds par gada dzīvotni, šogad izvēlējušies mitrājus. Vienīgo biotopu, kam savulaik veltīta īpaša vides konvencija. Neskatoties uz centieniem mitrājus saudzēt, to skaits krasi sarūk, bet sniegtie labumi kļūst svarīgāki. Latvijā tie būtu regulēt plūdu un sausuma riskus. Par mitrājiem tad šodien saruna raidījuma turpinājumā un uz sarunu esam aicinājuši ornitologu Latvijas dabas fonda pārstāvi Jāni Čūzi. Labdien, Jāni! Labdien! Un viņam pievienojas botāniķe, dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Agnese Priede. Labdien! Labdien! Pirms sarunas es tā ar vienu dzirdēju, ka jūs savā starpā runājāt, ka vispār jau jātiek galā ar to skaidrojumu, kas tad tie mitrāji īsti ir, un es domāju, ka būtu tikai saprotami, ja mēs ar to arī iesāktu mūsu sarunu, mitrāis mitra vieta, jebkura mitra vieta, cilvēka veidot saklas grāvis, ko tas nozīmē šis vārds, Jāni?
2: Jā, nu, ja mēs pieturamies pie definīcijām, tad uh, droši vien pirmais, ko mēs varētu izmantot, ir Ramsāras konvencijas sniegtā mitrāja definīcija. Un tad Ramsāras konvencija mitrājas saprot kā dažādas zemes, kā arī stāvošu un uh, tekošu ūdeni un pat uh, jūras piekrasti līdz sešu metru dziļumam. Tātad mēs runājam par ārkārtī plašu dažādu ekosistēmu kopumu.
1: Tas nozīmē, ka mitrājas varētu būt arī purvis, arī mitra pļava.
2: Tieši tā, dažādu purvi, augstie purvi, zemēja purvi, mitras pļavas, slīkšņai, nezēri, upes un arī jūras piekrastu.
1: Tad mitrāja ir tāda kā ka kategorija, kas tā veikli ieslīd daudzu citu biotopu kategorijā – pļavas, piekrastes un tā tālāk.
2: Protams, ja mēs skatāmies no biotopu klasifikācijas viedokļa, mitrājos ir ļoti daudz citus biotopus, sākot ar mitriem, mežiem, mitrām, kļavām un dažādiem ūdeņiem.
1: Mhm. Agnese, šajā saistībā vēl kas komentējams, kas vēl pie tiem mitrājiem nāk klāt.
3: Kadrā ziņā tā ir tāda kontaktzona, kurā satieks ūdens un sauzeme, un tas ir ļoti būtiski, kā šī miedarbība notiek, un kā šīs ekosistēmas, gribu uzsvērt vārdu sistēmas, darbojās. Tā kā, jā, tā ir kontaktzona satikšanās vieta mm. daudz kam.
1: Cik liela nozīme tajā visā ir cilvēka iesaistai, vai mitrājas ir kaut kas tāds, kas dabiski veidojas, vai cilvēks arī būtiski rada mitrājus?
3: Pamatātie ir dabas veidojumi, protams, lielākā absolūta lielākā daļa tā pasaulē ir radušies paši no sevis. Mūsdienās un arī drusku agrākos laikos, nu, kad cilvēks iemācījās diezgan pamatīgi pārveidot ainavu, tad tika radīta arī mākslīgu mitrāju. Nu, no tiem senākajiem mēs, piemēram, varam izstēloties kaut vai dīķi vai kaut kādu mākslīgu uzpludinājumu, kas arī ir savu veidu mitrājas. No mūsdienās veido arī mākslīgas mitrājas ar konkrētu mērķi, tātad regulēt vides piesārņojumu, uzkrāt akumulēt vienu vietu un attīrīt laukasēmniecības piesārņojumu un arī reizēm arī kaut kādu rūpniecības piesārņojumu. Un vienlaikus arī šie te mākslīgie mitrāja kalpo kā bioloģiskās daudzveidības salas un piesaists vietas, tā kā arī tāds veids pastāv.
1: Es par to cilvēka lomu iedomājos, jo pašā sākumā pieminēju, cilvēka veidotu saklu grāvi vai šis arī tajā kategorijā, vai tomēr nu, tā robeža vienā brīdī pienāk, nu, nē, tas īsti
3: nebūs mitrājs. Nu, tas visticamāk būs pārveidota mitrāja kaut kāds elements, ja, ja ir grāvis, tā tad ir bijis mitrājs, ir bijis vajadzība kaut ko nosasināt, nu, un pats grāvis savā veidā kā mikro. Struktūra, nu, protams, viņš varbūt arī ļoti liels grāvs vai kanāls, nu, savā ziņā jā, arī tas ir mitrājis ar savu mazo dzīvo būtņu pasaulīti, kas tur ir iekšā, kas strādā un funkcionē.
1: Šajā nedēļā mēs raidījumā daudz stāstam par Gada tituliem par gada dzīvnieku, gada kukaini, raidījuma pirmajā daļā iepazīstinājām ar gada koku un visos gadījumos sabiedrībai. Un arī mums ir viens un tas pats jautājums, kā tiek izvēlēta šajā gadījumā gada dzīvotne un kāpēc šogad
2: mitrāji? Jā, tā tad, uh, Latvijas dabas fonds gada dzīvotnes izvēlās kopš 2015. gada. Un šajā laikā mēs esam skatījuši tiešām dažādas dzīvotnes, arī cilvēku ļoti ietekmētas. Un šogad nolēmām pieturīties pie mitrājiem, tāpēc, ka mēs savā darbā strādājam ar mitriem zālājiem, un tā ir lieliski iespēja par to stāstīt plašākai sabiedrībai, bet arī tādēļ, ka mitrāji gan Latvijā, gan visā pasaulē šobrīd jūtās slikti. Un mums ir pūtiski jāmaina savu domāšanu, mums ir jāmaina veids, kā mēs saimniekojam, lai šo stāvokli uzlabotu. Ja mēs skatāmies tādā globālā mērogā, tad pasaulē pēdējo aptuveni 50 gadu laikā mēs esam zaudējuši aptuveni trešo daļu no visiem mitrājiem. Un priekš tik īsu tas ir ļoti, ļoti liels zaudējums. Un Latvijā tas notiek, protams, mazākos mērogos, ja mēs skatāmies uz šī globālā fonu bet mēs ejam līdzīgā virzienā. Arī pie mums mitrāja nejūtās labi. Mēs zinām to, ka mūsu upes jūtās slikti, jo tikai trešā daļa no Latvijas upēm ir tādas, kuru ekoloģisko stāvokli var vērtēt kā labu vai augstu un mēs zinām to, ka slīkta kājās mūsu mitrijiem zālājiem ļoti labs rādītājs tam ir tas, kas notiek ar mitro zālāju putniem, piemēram, tādas sugu kā ka pļavu kas soci Latvijā bija vēlīznoš parasts un kas ligzdotieš mitro zāļajos, piemēram, kļūvis par retumu. Un tādas negatīvas tendences pēdējā, nu, pusgadsimta pusgadiem laikā ir ar skārušas arī piemēram augstos purgus, kas ir susināti gan kūdurs ieguvē, gan taupēc lai pielāgot šīs teritorijas mežsaētniskajām vajadzībām un tā tālāk respektīvi. Ir notikušas daudzas varbūt netika labas lietas, bet daudz ko no tā visam mēs joprojām varam labot. Un to mēs arī savā darbā Latvijas labas fondā cienšamies darījam.
1: Kā jūs vērtētu situāciju kopš pagājušā gada, kad dzīvotne bija kritala vai izdevās veidot veidotādu sapratni par to, kas ir kritala, kā cilvēks to ietekmē, kāpēc tā ir nozīmīga ekosistēmā?
2: Ja mēs pagājušajā gadā centāmies pastiprināt runāt par mirušās koksnes no mežā mežām, un, nu, mēs tiešām gribētu domāt, ka bija meža īpašnieki, kas tā viss rezultātā vairāk aizdomājās par to, un kas kritušu koku mežā, nu, varbūt uzskata nevis automātiski par traucīkli un kaut ko, tādu, ko no meža vajadzētu izvēkt, bet uh, saprot, ka šiem kritušajiem kokiem mežā tiešām ir ļoti būtiski nozīme, ka tā ir tāda maza pasauli dažādām dzīvo organismu grupām.
1: Mm -hmm. Atgriežoties tātad pie mitrājiem, definīcija ļoti plaša, palieņu pļavas, zāļu purvi, augstie purvi, arī piejūras, zālāji, dabiski aplūstoši pārmitri, meži un citas dzīvotnes, kur, kā jau minējāt, ir šī robežu vieta, kur sastopas zeme un ūdens, kur tad Latvijā mēs varam redzēt mitrājus. Ja atcaucas uz šo uzskaitījumu, varētu teikt, ka visā Latvijā ir mitrāji.
3: Tā varētu teikt, taču Latvijā ir diezgan lielas atšķirības, cik labi mitrā ir saglabājušies un cik lielā mērā tie ir iznīcināti, pilnīgi pārveidot, tā kā mēs tos vairs mūsdienās nevaram atpazīt, kā kādreizējos mitrājas. No nu, droši vien vislabākajā stāvoklī un lielākajās platībās, tie arvien ir aizsargājumās teritorijās, nu, te katrs droši vien iedomāsies savam reģionam raksturīgo, nu, piemēram, ķemēru Nacionālais parks, Teiču rezervāts, Lubāna, mitrājs, liepais Sēzera, Apkārtni, Pappas, Sēzera, Apkārtni un citi, ja, tātad šie purvainie, Ezeriem, bagātie, mitrāji, dažādu veida, palieņu apvidi un, savukārt, piemēram, Zemgale, kur vispār jau pūrvi ir bijuši, bet mūsdienās tie ir tiešām uz rokas pirkstiem saskaitām arī pierīga tajā skaitā, ja, kur lielākā daļa ir pilnīgi pārveidotīja. Nu, Labākie ja gadījumā tur ir atlikusi varbūt kūdras augsne, bet tas ir viss no purva. Tas ir tikai viens komponents, bet visi cīvā purva daļa ir pilnībā zaudēt un pārveidota, vai no āramzemē, vai apmežota vai apbūvētu vai kaut kas cits ir noticis. Bet kāpēc Latvijā vispār ir mitrāji mūsu reģionā tas tātad nu, pats, pats svarīgākais ir ūdens, tas kā nokrišņi ir vairāk nekā iztvaikojumi un tas ir tas pamata priekšnosacījums, kādēļ mitrāji mums ir, kādēļ tie ir saglabājušies un kādēļ tie veidojas arī mūsdienās.
1: Saistībā tieši ar ūdeni, ar mitrumu jautājums, vai mitrājiem visu laiku ir jābūt ūdenī, vai mitrums ir neatņemama sastāvdaļa nemitīgi? Mitrums
3: nozīmē arī to, ka ūdens varbūt nu, zemtās redzamās ainās, ja, bet viņš tur pat ir tūvu augstnes virskārtē. Piemēram, ir tāds zālāja veids, kas tā arī saucas mitri zālāja periodiski izžūstošās augsnēs, kas ir ļoti, ļoti interesanti un sugām bagāti, tur visas orhidējas un visādas retas, sugas. Latvijā, diemžēl, ļoti sarūkoši. Nu, un to tieši tā raksturīgā iezīme ir, ka dabiski ūdens līmenis gadu laikās vārstās. Un ja kurā mitrājā ūdens līmenis svārstās arī augstajā purvā, reizēm tas var būt ļoti tūt, pat pie kūdras virskārts un vasaras sausumā, nu, loģiski, tas nokrīt zemāk, ja. Bet tas, kas notiek tad, kad, jebkurš ja kurš mitrājs tiek nosusināts, mēs panākam mākslīgi ļoti izteikts lielas ūdens līmeņa svārstības, kas jau apdraud šo mitrāju un tajā augošos augus un tālāk pa ķēderi, protams, dzīvnieks un visus citus
1: organismus. Par šīm sugām tad tieši arī paturpināsim, Jānis jau vienu mirklī minēja putnus, bet tad plašāk runājot par augu valsti, kas būtiski raksturo mitrājus, jo droši vien arī nu, tāds stereotips varētu veidoties, nu kaut kādas tur smilgas, vilkvālītes, nu es tagad ļoti vienkārši izsekos, bet noteikti tas ir daudz, daudz plašāks stāsts.
3: Jā, es domāju, ka katrs, kas vispār iet dabā vai kaut ko lieto no Latvijas produktiem noteikti zina un pazīst vairākus mitrāju augus, bez kuriem varbūt pat Latvijai būtu grūti iedomājumi, piemēram, dzērvenis. Mm -hmm. Augstā purva nebūs dzērvenis, jo citur šīs augs nespēja augt. Latvijā divas dzērveņas sugas pat un mākslīgi tiek audzēts. vēl Amerikas lielokģ dzērvenis, lācenis, piemēram, spilves, sfagni. Tādas, ko mēs katrs pazīstam, pat ja varbūt neprotam vārdā nosaukt kas neiet dabā, bet mēs zinām, kas tas ir, un šie viss ir mitrā augi. Tur ir arī daudz ārstniecības auga. Nu, man, piemēram, prātā nāk uzreiz purva vārnkāja, kas ir pilnīgi atkarīgi no mitrājiem. Tās pašas vilkvālītes, kas ir ļoti eitrof un tādu piesārņot ūdeņa augsts, bet tikai vienīgi mitrājos mēs citu šo augu nesastapsim. Un tā varētu saukt ļoti garu rindu, tā skaitā arī apdraudētas sugas, kas ir pilnīgi atkarīgas no mitrājiem, citur nespēj dzīvot.
1: Jā, jūs minējāt orhidejas vienu brīdi.
3: Jā, orhidejas vairāku sugu dzēgušu pirkstītes, darādas, piemēram, lēzeļa lipare. Purve zeguze, kas tāda var būt biežāk redzēta, purvas sūnē, un vēl vairākas citas, kas atrodamas tikai mitrās vietās. Tā ir, nu, tā kā tā redzamākā daļa, bet ja mēs ietu vēl dziļāk, tur būtu vesels lērums, sūnu sugu, grūtu atšķiram grīšļu, sugu. Tā viss ir tā kopējā dabas daudzveidība, par kuru mēs patiesībā īsti nezinām, kādas ir šīs likums sakarības, kas saista šīs sugas kopā ar to kopēju ekosistēmas funkcionalitāti, tāpēc es teiktu, ka ļoti bīstam zaudēt arī kaut vai vienu no šīm sugām.
1: Mm -hmm. Pārējot pie dzīvnieku plašās valsts, to noteikti arī varētu sadalīt sīkāk. Putni, zīdītāji, tur noteikti, Jāni, arī jums ir plašāks stāsts, ko mēs katrā šajā kategorijā varam ieraudzīt dažādus
2: mitrāju veidos. Nu, ja mēs runājam par putnēm, tad mitrāju nozīmi nevar pārvērtēt. Mums tiešām Latvijas putni faunā tā iespējams ir visnozīmīgākā dzīvoķņu grupa. Ja mēs tieši domājam par putnēm, Un līdzīgi gadījumā ir sugas, kas ir specifiski saistīts ar noteiktām mitrāju dzīvotnēm. No droši vien labākais piemērs būs augstais purvs ar tiešām specifisku putnu faunu. Ir sugas, kā piemēram, zeltenē stātiņš, kas liksdo pie mums tikai augstajos purvos un neliksdo nekur citur. Jo piemēram tās sugas, kas saistīts ar mitriem zālājiem, un būs arī sugas, kas būs daudz plastiskākas, bet joprojām būs saistītas primāri ar mitrājiem. Nu, labākais, piemērs droši vien ir, es domāju, apslūtiem vairumam Latvijas iedzīvotāju labzināmā dzērve, kas liksdošanas sezonā ir ļoti saistīta ar mitrājiem, bet šīs prasības nav tik specifiskas, jo dzērves var liksdot gan augstījos purvos, gan arī dažādās mitrās ieplakās mežā un pat mežā zem vainaga klāja mitros mežos, kā piemēram būs ļoti daudz sputnesogus, kas būs saistīts ar mitrājiem, kā ar barošanās vietām. Notko labs piemārs ir jaunnais staļcis, kas varojās Mazās upītēs parojas grāvjos, un nu, šī iemasa dēļ lielā mērā ir kļūvis par tādu kā situācijas tilnieka, jo tieši paroššanās grāvjos dažkārt noved pie tā, ka vasarā tad, kad viņam barības vajag visvairāk, kad liks daus un mazojum mazoļi ir, ir jābaro, tad grāvi maz būtu sausi, Tīpaši ņemot vērā to, kas mums pēdējā laikā notiek ar klimata pārmaiņām, ļoti sausajām asarām un bisticamākais tieši šiemas un dēļu mēs varam ļoti zams liksdošanas sekmes jau ilgstošajā laika periodā. Un tāpat būs putni, kas arī travijiem būs saistīti kā ar atpūtas vietām, sociošanas laikā, piemēram, niedrāji var būt festivālu nakšņošanas vieta vai jebkām āram lielajā tādi tāda kā Lubāns, kļūst par ļoti nozīmīgu zosu atpūtas vietu sociošanas laikā. Tātad mitrā ir ļoti nozīmīga, un tie tikai putni, protams, vai ļoti daudzas citas dzīvo organismu grupas, par kurām varat Brunauto tikai pat plašā.
1: Arī zīdītāju sugas noteiktā, ne? No kopumā ņemot, tad sanāk ka daudzās jūsu pieminētās augu putnu sugas, to dzīve atpūtas brīži. Arī attīstības fāzes ir ļoti cieši sāgušas ar mitrājiem un atņem tagad no dabas, nu tas ir tā, tā kā gaļas gabalu izrautārā un ļoti iespējams kādas no šīm sugām nemaz nevarēs pārkārtot savu attīstības ciklu un dzīvi kopumā, ja mitrāju nebūtu.
2: Jā, protams, bet tas ir lielā mērā atkarīgs no sugu pielāgošanās spējas, ir kas ir plastisk un kas var būt var gadījumā ja, tiek zaudātas dabiskās mitrā dzīvodas varbūt pielāgoties situācijai un vairāk uh, izmantot arī mākslīgās, kā piemēram, ir putns sugas, kas mūsdienās ļoti labprāt parojās zividīķos, kas ir daudzajos gadījumos pilnīgi mākslīgu radīti un kas neiedz ļoti labas parošanās iespējas, un protams, tur parādās jautājums par konfliktiem starp dzīvo dabu un cilvēku saimniecībām. Bet un, tas ir cits stāsts. Bet būs sugas, kas būs ļoti specifiski pielāgojušās dzīvē ļoti noteiktos apstākļos, un tās uz šo dzīvoķņu platību sarukšanu rieģēs daudz sāpīgāk.
1: Klausoties jūs iepriekšējos stāstus, ļoti ienāk vārds purvis, vairāk kārt jūs to pieminat, arī zēlāji. Es tagad gribētu teikt tā, vai tā būtu pareizīt, tad dēvēt ka mitrājs, tas ir tāds kā lielais jumts, zem kura, tad mēs apakšā varam palikt šīs lūk. Mitrās pļavas un palienes un krastus un purvus, daudzi tie klasiski pieņemtie biotopi patiesībā satiekas zem tāda lietušsārga ar nosaukumu mitrājas.
3: Jā, tas ir tāds virš jēdziens, jo mēs nevaram pateikt tieši, kas ir mitrājis, tas nav kaut kāds noteikts veids, mēs nevaram pateikt, kā tas izskatās, ja, bet mēs to varam sadalīt sīkākās grupiņās ļoti atšķirīgos savstarpēji gan pēc barošanās režīmu, tas ir, kur šie ņem ūdeni, tas var būt gan no pazemes, gan no nokrišņiem pamatā, gan miksētā veidā, gan pēc tā vai tur ir kūdra vai nav kūdra vai tur ir virsū ūdens vai nav. Un tā tālāk un tā tālāk. Un uh, vēl jāņem vērā, ka pieži vien šiem mitrāji pūrvi īpaši ir arī ļoti individuāli. Viņiem, protams, ir kopīgs vienojošs iezīmes, taču šis hidroloģiskais režīms Un ja mēs, teiksim, aizējam līdz pūrva atjaunošanas vajadzībai, mēs ļoti labi to izjūtam, ka mums vajadzīgi individuāli pieeja. Mēs nevaram paņemt grāmatu atvērt un tagad visu izdarīt pareizi. Mums ir jāprēt konkrētās vietas apstākļi jo ūdens plūsmas, tur dažādas citas īpatnības ir ļoti raksturīgas tieši konkrētai vietai, ko savukārt nosaka reliefs, nogulumi un daudz citu apstākļi. Tā kā jābūt ļoti gudriem, lai strādātu ar mitrājiem un tas izprast.
1: Tā kā liels skapis ar daudzām, daudzām atvilknēm un katrā ir pilnīgi cits saturs. Jūs plaši izstāstījāt par to tiešām fantastisko sugu daudzveidību, kas mitrājos ir, bet droši vien cilvēkiem domas viedokļi varētu tāpat būt atšķirīgi, ka mitrāji traucē lauksaimniecībai, raža nedrīkst pārāk ilgi mērcēties ūdenī, no tāda būvniecības skatījumā arī nav labi, galu galā mitrums nozīmē vāju grunti, tur būtu dārgi un sarežģīti būvēt. Visur tas traucē, un varbūt mēs nemaz neaizdomājamies par to, ko mitrāji mums dod. Te Agnese minēja dzērvenes, bet droši vien tie labumi, ko mēs gūstam vispār tādā vides un praktiskā ziņā, ir daudz, daudz lielāki. Varbūt par to jūs varētu ieskicēt.
2: Jā, no nu, tieši jūsu minētie mitrāju radīti apgrūtinājumu arī ir galvenais iemeslis, kāpēc mitrāju šajā nu, ja tā var izteikties cīņā ar cilvēku ir ļūši pa Un mitrāji tiek apgūtis vis dažādāk, veidos sveidos ziņā susinot, būvējot polderus, pārveidojot industriālās teritorijās, un ļoti tiek ietekmētas piekrasas zonas, piemēram, mangroju kadrēzijas platības, kas tiek apgūtas dažādu ostu infrastruktūras būvēju un tālākī Tā Tātad nitroju platības samazinās, bet tajā pašā laikā mēs no mitrājiem esam ļoti, ļoti atkarīgi. Un viens ļoti labs piemārs ir tas, ka tikai no pasaules zemes teritorijas kā kūdru zemes, bet šajās ir uzkrāti 30% no visu oglekli ko pasaules sauzemes ekosistēmas sevī uzglabā, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs cipars. To labāk varētu raksturot, ja mēs domājam tieši par mūsu vietējiem piemēriem, mūsu pašu augstie purvi, kaut kā te pat pierīgā kas ir viens no dabā efektīvākajām oglekļa uzkrāšanas sistēmām Un šis ogleklis tur krājies gadu tūkstošos, uzkrājies ļoti, ļoti lielos apjomos. Un tajā brīdī, kad mēs šīs kulderzēmēs sākam susināt, sākam saimnieciski apgūt, mēs panākam to, ka šis ilgus gadu tūkstošs uzglabāties ogleklis tiek atbrīvos un nonāk atpakaļ atmosfērā tomai sāda notikumu rada par visu to, ko nozīmē globālā saslējšanu, nu, nu ko tas nozīmē mums kā cilvēkiem, bet mitrājas arī citus, no nu, tādas šweišvārdes varbūt lietojot ekosistēmu pakalpojumus, tātad tie ir dabas sniektie pakalpojumi mums kā cilvēcei, un ļoti nozīmīgas ir plūdu ūdens regulēšana, jo palienes ir ļoti efektīvas plūdu ūdeņu uzkrāvojējas vai palūdeņu uzkrāvojējas, un mēs varam izstāvoties, kas noteik pavasarī, kad tiem uzkūš sniegs un lielas apjomas sniegu kušanas no ūdiņiem nonāk upēs, upis pāplūst, un tālāk šis ūdens pastrauma aizplūst projām uz jūru, un a, Ja šīs palienes ir iedambētas, meliorētas, tad šie palūdeņi vienkārši noplūst daudz ātrāk. Un, protams, nu, tāpēc jau tā melninācija tur būvēt, lai šīs zemes padarītu sausākas, ātrāk un tur ātrāk varētu saimniekot. Bet tajā pašā laikā tas nozīmē, to, ka tam ūdenim kaut kur jāpaliek, un tad nu, šie plūdu riski parādās tālāk kaut kur pa straumē uz leju. Šiem sakariem mūsdienās arī pilsā plānošanā tiek izmantota tā saucamie zaļās infrastruktūras iznājumi, kas paredz piemēram to, ka pēc lielām ūdens nevis tiek ievadīts kanalizācijā, bet viņam tiek ļauts uzkrāties mākslīgi veidotos mitrājos pilsētas teritorijā, un pēc tam šis ūdens pamazām nožas, tātad viņš neapgrūtina pilsētas kanalizācijas sistēmu, ļoti konkrētas piemērs. un pasauliet tiek ļoti plaši izmantots. Tātad šie ir tikai divi piemēri, bet mitrājiem vēl ir ļoti daudz citu mums kā cilvēkiem svarīgu funkciju, kuras mums vienkārši vajadzētu ļaut šiem mitrājiem strādāt arī mūsu labā. Mm -hmm.
1: Vēdas attīrīšana tiek minēta vēl kā bieža labums no mitrājiem.
3: Nu, šeit būtu svarīgi piebilst, kā tas jau arī ir iestrādāts jau visā mūsdienu vidas politikā, ja, ka mitrā ir, to sauc par dabā balstītu risinājumu, jo šie te mitrā ir, nu, gan visādos aprēķinos, jau tas ir parādīts gan praksē visā pasaulē, ka tas ir ilgspējīgāks un arī lētāks risinājums brīdī, kad mēs saskaramies kaut kādiem katastrofāliem dabas notikumiem. Nu, ja klimata pārmaiņa izraisīties dažādi ekstrēmi notikumi, nu, faktiski neizbēgam, tad varam vai nevaram, tas ir viens jautājums, bet otrs ir, ka mums ir jāspēj pielāgoties un izdzīvot šajos apstākļos, ja, un tad mitrāji būtu ļoti, ļoti nozīmīgs risinājums, kā mazinēt kaut kādus katastrofāls plūdus, vētru ietekmes un tam ja? tas ir risinājums arī un motivācija kādēļ atjaunot degradētos mitrājus un veidot mākslīgos mitrājus gan pilsētu vidē, gan laukainavā.
1: No vienas puses ūdens attīrīšana, bet no otras puses arī varētu likties, ka ja šajā vidē ir mitrums, tad varbūt tur tas piesārņojums arī tieši sakrājas. Piemēram, stāvoši grāvju ūdeņi, ka tur varētu veidoties piesārņojums no atkritumiem, no šosejām, no lauksaimniecības zemēm. Ir šī situācija, ka jā, no vienas puses tā, no otras puses m, varbūt arī citādi.
2: Nu, protams, šī konkrētā mitrāja specifika īpatnības liecinās par ļoti dažādām situācijām arī tieši šī piesāņojuma uzkrāšanas vai novadīšanas ziņā. Protams, varbūt situācijas, kā tikko jūs aprakstītā, kur ir stāvoši ūdeņi, stāvoši grāvi ceļu malā, kur ūdens var uzturēties ilgu laiku un tiešām tas piesāņojuma līmenis būt nozīmīgs. Tātad pašā laikā piemēram palienējas, kurām ūdens skalojās pāri pavasaros, tur šis arī lauksēmniecības vadītās piesvēģojums, barības vielas, kas no šīm lauksēmniecības zemēm noplūsta, izgūsnējās un ūdens tālāk aizplūsta tīrāks. Nu, palienis arī vēsturiski bija viena no bagātākajām augstniem vietām, kur cilvēki varēja nodarboties ar lauksainiecību, bet, protams, vajadzēja pielāgoties šiem dabas ritmiem. Uh, mēs arī savā praksē Latvijas dabas fondā strādājot ar zemi īpašniekiem, nu, mēs redzam to, ka šī saimniekošana palienies ir iespējama, bet ir jārēķinās ar šiem dabas procesiem un mums ir lielisks piemērs pie Lubānas ezera Grīvu salā, kur mēs ņems ļoti lielā platībā, gan gandrīz 500 hektāru platībā esam laika gaitā īstenojušas nozīmīgas darbus sadarbībā ar zemes īpašnieku un atjaunojot tieši šādu palienu teritoriju, kur pavasar오 skalojās aizviekstas palūdeņi, tur pavasarī ir ļoti liels ezers, un tad kad šis ūdens atkāpjas, tad mēs varam diezgan droši pieņemt to, ka viņš atkāpjas jau tīrāks, nopļūst tīrāks, tāpēc ka šīs ir izgūsnējošā šajā palienē.
1: Visbeidzot, raidījumā noslēdzošajā daļā gribētu pievērsties aizsardzības jautājumiem. Es jau minēju, ka mitrāji ir vienīgā ekosistēma, kurai ir tapusi īpaša konvencija, un, Jāni, jūs arī vienu brīdi jau šo nosaukumu minējāt. Tātad 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē tika pieņemta startautiska konvencija par mitrājiem, Vai tam ir izdevies pasargāt mitrājus pasaulē, vai tomēr tas sarukums ir vērojams, piemēram, nu, no tā paša 1971. gada?
2: Mēs zinām to, ka mitrāja platības kopš tā laika ir ļoti būtiski samazinājušās. Nu, mēs varam spekulatīvi pieņemt, ka nebūtu šādas konvencijas, šis sarkums iespējams būtu bijis vēl lielāks, jo šī konvencija ir nu, principā nozīmīgākais starptautiskais instruments tieši mitrāju saglabāšanā, un, kas ir būtiski, konvencijas ieviešana nozīmē arī ļoti nozīmīgu darbu izlītošanu ziņām. Katru gadu mums ir mitrāja diena, un arī konvencijas sekretariās strādā pie iz izplatīšanas pie politikas dokumentu vietēšanas un tā tālāk. Tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, bet ir pilnīgi skairs, ka ar to nepietiek. Mums vajag vēl gan citus normatīvus, citus politikas instruments, kas mums šīs lietas sakārtot gan arī droši vien politisko gribu pirmā kārtām, lai kaut ko mainītu.
1: Tie politiskie instrumenti attiektos uz cilvēka darbību?
2: Jā, mēs tiešāk jāmērām viens ļoti vienkāršs piemērs, ko es šobrīd varu pieminēt, ir tas, ka mēs joprojām Latvijā nevaram sakārtot buferjos, līdz gar grāviem upēm lauksemniecības zemēs. Un tieši šī buferījosloka trūkuma dēļ, katru gadu Baltijas jūrā nonāk ļoti liels parīdu vielas, daudzums sāpeklis, kas nozīmē, ka jūrā trūks zābekļa, vairojā vairāk un tā tālāk Baltijas jūra lielās platībās tiek uzskatīta par mirušu jūru. un Tas ir ļoti viegli labojams, labojams, tā ir labojama ar politisku lēmumu, ar pareiziem atbalsta maksājumiem, lauksaimniekiem, pareizām kompensācijām. Bet salīdzinājumā ar citām problēmām, kas ir raksturīgas mūsu mitrājiem, tā ir ļoti vienkārša Tur tiešām politisku Bet
1: kā varētu vērtēt, ko, piemēram, šāda konvencija palīdz aizsargāt, novērst?
2: Nu, sāksim kaut par to, ka pasaulē ir izveidotas daudz tās otmās ramsāras vietas. Arī Latvijā ir, ja es atceros sešas. Proti Papas, Liepājas ezars, Engure, Ziemēļa purvi, Lubānu, Mitrājas un Teiču un purvi, kas ir īpašas teritorijas, kurām tiek piemērota īpaša aizsardzība un visos gadījumos tās Latvijā ir tās valcumās Natūra 2000 vietas, tā tad īpaša esadzīgājums teritorijas.
1: Šogad, kad Mitrāji ir gada dzīvotne, ko jūs ieteiktu mūsu klausītājiem, kur doties, kur iepazīt, kā tuvāk saprast Mitrāju nozīmi?
3: Agnesa. Mums Latvijā ir ļoti daudz interesantas dabas takas, kur var iepazīt dažādus mitrāju veidus. Pūrvu takas, takas gar ezeriem, ejot, padomājiet par mitrājiem. Mitrā diena mums ir februārši sākumā, kad noteikti ir pastiprināta, par to būs vairāk informācijas, ka no nevalstiskām organizācijām, no dabas aizsardzības pārvaldes mēdījos, Un uh, es aicinu šajā mitrāju dzīvotnes gadā, pievērst tādu dziļāku domu šim, nu, ka tā ir ne tikai ainava, ko mēs redzam ar acīm, bet, ka tur ir apakšā vesela sistēma ar savām funkcijām, kas, nu, ir kritiski svarīgas. Bieži vien cilvēki prasa, ko es varu darīt, lai atjaunotu mitrājas, nu, tad var sākt lūkoties, es teiktu, ar savu vanas istabu, pirmkārt, ko mēs tur lejām un lietojam, un kas no tā daļēja aiziet līdz mitrājiem, līdz Baltijas jūrai. Mēs varam piedalīties dažādās mitrāju dzīvotņu atjaunošanas talkās, pasakojiet informācijai, un mēs varam arī atbalstīt mitrāju atjaunošanu, kas ir pats būtiskākais bieži vien, lai speciālisti šo darbu varētu veikt, tad ieklausīties, izprast lietas, nerunāt muļķības, nepretoties šai tiešām ļoti vajadzīgai lietai, kas ir mitrāju atjaunošana
1: visā Latvijā. Ja runājam par sugām, kas tā tad ir gada dzīvnieks, gada kukainis, gada koks, tad cilvēki parasti tiek aicināti portālā dabasdati.lv, ziņot par atradnēm vai arī gada dzīvotnes gadījumā ir kāda vieta, kur vērsties ar jautājumiem vai varbūt sniegt kādu ziņojumus par kaut ko jaunu, kas ir pamanīts mitrājos.
2: Protams, var turpināt ziņot uh, sugu novērojumus napas datos, portālā dabas dati, arī mitrājo sastopumās sugas. Ja mēs runājam tieši par tādām nu, izlītojošām lietām, tad... Uh, Šogad Latvijas Dabas Fonds plāno organizētās saucamās aienamstūras uz Mitrāja teritorijām, līdz ar to es gribētu aicināt jūs sakot līdzi afišai un noteikti izmantot izdevību, mēs noteikti pavasarī būs kādas ekskursijas uz jau piemanāto grīvu sali, kas pamazām veidojās par tādu kā no Lubāne plānu pļāvu atjaunošanas etalonu teritoriju, kur mēs ļaujam šīm palieniem atgūt savu pozmu un, teiksim tā, Izpauz savu tieši dabas daudzveidības uzturēšanā. Tad uh, skatēties LDFLV, ziņojiet dabas datos un uh, ejiet nitrājos.
1: Sakojiet līdzīgi organizācijām, ko šodien tieši pārstāvēja mūsu raidīma. Viesi, un tas bija ornitologs Latvijas Dabas fonda pārstāvis Jānis Čuze un botāniķe Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Agnese Priede. Lielas paldies jums par sarunu šodien abiem. Un mūsu raidījums, kurā šodien stāstījām par Mitrājiem un par Zemo Bērzu, kas arī ir saistīts ar Mitrājiem, šodien noslēdzas. Par to gādāja Paula Gulbinska, Kristīna Delle, ģirts Biš, un pie mikrofona ar jums kopā biju es, Mariona Baltkalne. Un uz sadzirdēšanos atkal citā raidījumā. Visu labu!